0: Hola, bienvenue à toi qui me rejoins pour suivre la voix de mon cœur. Ce podcast n'est autre qu'un échange à cœur ouvert que je te partage en prenant de la hauteur sur mon quotidien et mes émotions. J'espère que ce court voyage ensemble te plaira. Hola, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va, un petit peu malade, le nez un petit peu pris, la gorge un petit peu prise aussi. Mais ça va, y a pire, tout va bien dans le meilleur des mondes. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, le choc des générations au travail. Ce sujet me parle tellement car il reflète mon quotidien et j'en ai des choses à dire sur le sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûre et certaine que tu es également concernée par le sujet. Et d'ailleurs, je serais ravie de lire tes anecdotes en commentaire. Pour commencer, je trouve qu'il y a trois raisons qui font que c'est vraiment difficile de composer avec les uns et les autres au quotidien. Premièrement, tu dois t'accommoder à des humeurs, des comportements, des caractères et des états d'esprit qui diffèrent totalement de ta personne. Deuxièmement, chaque personne a une dominante qui influe positivement ou négativement sur toi. Pour info, les dominantes au travail sont représentées par quatre couleurs. Le rouge, qui représente le dominant, c'est une personne directe, rapide, fonceur, énergique, exigeant et indépendant. Le jaune, c'est l'influent. Il est communicatif, démonstratif, enthousiaste, expansif, social et tonique Le vert, c'est le stable Il est attentionné, calme, coopérant, modeste, patient et fiable Et enfin le bleu, c'est le consciencieux Il est précis, formel, réservé, prudent, réfléchi et analytique Ceci étant dit, il est important de savoir que chaque personne dispose de deux couleurs dont une couleur dominante Pour ma part, mes couleurs ce sont le jaune et le vert mais bref, pour en revenir à notre troisième troisièmement, tu peux être amené à travailler avec des gens dont les âges sont tellement disparates que ça peut être compliqué et c'est là que le choc des générations fait son entrée. Attention, je te rassure, je suis pas du tout à la sociale, loin de là, mais il faut dire ce qui est, c'est dur de vivre en société. Mais bref, pour en revenir au, aux générations, il faut savoir que lorsque l'on parle de générations, on ne parle pas juste d'âge, ça va beaucoup plus loin que ça. Selon la génération à laquelle on appartient, nous n'avons pas vécu les mêmes choses ni grandi de la même façon. Déjà pour commencer, quand on parle de génération, il faut savoir qu'il existe diverses ces générations qui ont tout un nom qui leur est propre. La génération silencieuse avant 45, suivie des baby boomers jusqu'à 63, puis la génération X jusqu'à 77, la génération Y jusqu'à 94, la génération Z jusqu'à 2010, et depuis 2010, on a la génération Alpha. Personnellement, j'appartiens à la génération Y, ce qui fait que je suis également amenée à travailler avec les générations X et Z. On va donc se concentrer sur ces trois générations, X, Y et Z. La génération X a comme euh, avantage son expérience, sa loyauté, le sens de l'autorité de la hiérarchie, un esprit de compétition, une bonne organisation et des capacités d'innovation managériale. A contrario, leur point négatif, c'est leur faible capacité de communication, leur manque de transparence, leur conception pyramidale de l'entreprise et parfois techno exclue La génération Y se caractérise par peu de résistance au changement, une forte capacité d'adaptation, une forte autonomie, une facilité d'apprentissage, une envie d'entreprendre, de parfaire et de maîtriser des outils technologiques et une ouverture d'esprit. A contrario... Leurs points négatifs se reflètent par un sens relatif de la hiérarchie, une instabilité, un égocentrisme, de faibles engagements collectifs, une moindre inventivité, une prédominance du donnant-donnant et une forte exigence d'équilibre vie privée-vie professionnelle. Et pour finir, la génération Z, c'est le sens des valeurs, une vision internationale, une totale transparence, une rapidité de pensée et d'action, de l'originalité, une soif d'entreprendre et un fonctionnement en réseau. Par contre, leur gros point négatif, c'est la déviance vis-à-vis -vis de l'entreprise, l'impatience, l'exigence, la dispersion et la concurrence de la future génération alpha. Je pense que maintenant que tout ça a été dit, tu auras plus de facilité à savoir à quelle génération tu appartiens. Et surtout, je suis curieuse de savoir si le descriptif de la génération te correspond vraiment. Pour ma part, je pense que c'est quasiment tout bon. Mais bon, on va être un petit peu plus factuel et je vais rapporter tout ça à moi et ma vie, mon quotidien. Donc, me concernant, je travaille dans l'audit et au sein de la firme où je suis, il y a différents grades. Junior, senior, manager, senior manager, directeur et associé sans compter les stagiaires et alternants qui sont amenés à nous rejoindre sur des périodes variées. Pour les grades allant de junior à senior, il y a différents niveaux pouvant aller de 1 à 4. Ces niveaux correspondent au nombre d'années que l'on a passées sur le poste en question. Ceci étant dit, vous vous doutez bien qu'entre les grades, les âges diffèrent beaucoup. Avec du recul, je prends bien plus de plaisir à travailler avec les anciennes générations que les nouvelles. Être confronté à la génération Z au quotidien, ce n'est pas de tout repos. Certains sont désinvoltes, désintéressés, fourbes, arrogants, accros à leur téléphone, ont du répondant, savent tout sur tout et prennent souvent les gens pour des... En soi, ils sont sans limite et agissent comme si tout leur était dû et ça vraiment ça me sidère. Mais attention, je ne généralise pas du tout. Toutes les personnes qui font partie de la génération Z ne sont pas pareilles. Bien au contraire et surtout bien heureusement. Je sais qu'il y en a franchement c'est des pépites, des bonbons. Et on est juste trop content de travailler avec eux. Malheureusement, il y a une minorité qui commence à devenir un peu majoritaire. Qui eux nous en kikine. vraiment. Et c'est pour ça aujourd'hui que je parle de ce choc des générations. Pour vous imaginer mon propos, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ces deux dernières semaines au travail. Donc... Dans un premier temps, j'annonce aux équipes qu'on va partir en clientèle deux fois, la, deux fois la première semaine. Déjà, je suis sympa. Je ne leur impose pas la semaine pleine. Parce qu'il faut savoir que le client était quand même à une heure et demie du bureau en transport. Mais bref. Et donc, le mec, un junior, commence à bouder et me dit « C'est pour le plaisir du trajet ?» Bon, sa réflexion me choque, m'agace un peu, mais je ne relève pas. Suite à quoi je rajoute qu'on va y retourner un jour la deuxième semaine. Et il me dit, toute seule. Mais je réponds, pardon Et au culot, il me redit, tu vas y aller toute seule. Mais là, je me suis dit, mais quel toupet. Il a beaucoup trop de culot pour moi, celui-là, en fait. Ni une, ni deux, je l'ai remis à sa place. Et il me dit quoi Non, mais je rigolais. Je me suis contentée de lui rappeler qu'il avait choisi ce métier en connaissance des faits, et donc que c'était comme ça et pas autrement, en fait. Enfin... Je veux dire, tu sais pertinemment que quand t'es dans l'audit, il y a des déplacements. Donc tu vas pas venir faire la petite star parce que t'as une heure et demie de trajet. Sachant que dans l'équipe, on en avait un quand même qui avait deux heures et demie de trajet vu qu'elle habitait une heure plus loin que tout le monde. Mais bref, passons. Par la suite, je lui demande de faire des sélections. Une fois faites, je lui demande qu'on les revoie ensemble. Et là, il me dit quoi Je comprends pas pourquoi tu veux revoir ce que je fais en fait. On dirait que tu ne me fais pas confiance. Mais alors là, je me dis mais lui je sais pas ce qu'il veut, mais il me cherche. Alors, déjà, on va recontextualiser un petit peu les choses. Je précise quand même que, de base, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais travaillé avec lui. Donc, oui, je suis désolée, mais pour avoir confiance en toi, j'ai besoin de revoir tes travaux et de m'assurer que ce que tu fais, ça me convient. Bien sûr, je me suis bien gardée de lui dire parce que voilà, mais j'en pensais pas moins. Tout ça, pourquoi Pour qu'au final, le soir, quand je revois ses travaux, je me rends compte que c'était ni fait ni à faire et que toutes les sélections qu'il avait faites étaient à refaire. Donc je me suis dit, euh, lui là, <rire> je vais pas le louper. Et c'est ce qui s'est passé parce que du coup, je l'attendais vraiment au tournant. Et bref, j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Donc, euh, on était en call et euh, je lui demande d'envoyer un mail à la cliente après avoir refait ses sélections. Il les a refait trois fois quand même. Et il me dit quoi Ouais, c'est pas à moi de faire ça. Mais pardon Et franchement, je suis bien patiente. Hein. Mais écoute, au bout d'un moment, je veux bien être gentille, mais faut pas me saouler. Donc là, je suis montée d'un cran, et bien que je déteste faire ça, bah, j'ai été obligé de le faire, et je lui ai gentiment rappelé que j'étais sa supérieure hiérarchique, et que je n'ai en aucun besoin d'avoir à négocier avec lui sur les tâches que je lui demande à faire, en fait. Prendre 15 minutes pour demander quelque chose à quelqu'un, au bout d'un moment, c'est pas gérable. Si tout le monde me faisait ça, Franchement, j'y passerai trois heures en fait sur les explications et sur les demandes de, de travaux. Ce à quoi le mec me répond dans le plus grand des calmes. Bref, on va pas parler pour parler. Dis-moi ce que tu veux que j'écrive, j'ai beaucoup de choses à faire. <rire> Mais le culot, en gros, il m'a dit tais-toi sans me dire tais-toi. Mais là, je te l'ai expédié. J'ai coupé court à la conversation. Je lui ai dit écoute, je te demande de faire quelque chose, tu veux pas le faire, tu peux pas le faire, soit on va s'arrêter là. C'est bien assez. Sincèrement, j'ai préféré vraiment euh, en rester là avec lui. Parce que je me suis dit que si je restais au téléphone, ça, ça aurait pu prendre des proportions tellement démesurées que franchement, ça n'en valait pas la peine. Et il n'en valait clairement pas la peine. Mais tu vois, ce genre de comportement, c'est vraiment pour te pousser à bout. Et c'est vraiment pour, euh, pour te tester déjà, pour tester ta patience, ton self-control et ta gestion d'une équipe parce que franchement j'aurais pas été quelqu'un de patiente mais je pense que et je l'aurais enchaîné mais, mais salement et je me dis mais en fait je comprends pas pourquoi les gens ils agissent de, de, la, de cette façon pourquoi vouloir mettre les gens à bout pourquoi vouloir les tester c'est pour ça qu'en vrai euh, franchement j'avais besoin d'en parler Déjà pour, euh, pour extérioriser, mais aussi pour avoir un, un avis externe, en fait, et savoir et de savoir, toi, comment tu vis ça comment Est-ce que déjà tu passes par ce genre de situation avec tes collègues Et oui, en effet, comment tu le vis Vraiment, ça m'aiderait beaucoup d'avoir un retour sur expérience, en fait. Franchement, heureusement, vraiment, qu'il y en a certains qui sont motivés et respectueux, parce que vraiment, c'est ça qui te redonne du baume au cœur. Et je suis réaliste je me plains des plus jeunes, mais je suis sûre que légitimement, ils peuvent aussi se plaindre de nous. On est exigeants et parfois même strict, mais ça m'intéresserait vraiment d'échanger à cœur ouvert avec des personnes de générations différentes sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait du bien de mettre des mots sur tout ça, sur ces émotions par lesquelles je suis passée et sur cette situation. Et pour finir, je vais te partager mes petits tips de survie, si toi aussi tu dois manager des personnes plus jeunes. Alors premièrement, toujours garder le sourire en toutes circonstances et faire preuve de bienveillance. Deuxièmement, leur donner des objectifs précis avec des short deadlines tout en leur donnant de l'autonomie. Trois, diversifier leurs tâches, ils se sentiront valorisés. Quatre, ne pas rentrer dans leur jeu mais ignorer leurs bêtises. Et cinq, s'il y a récidive, les remettre poliment à leur place en leur rappelant que même si on travaille dans la joie et la bonne humeur, on n'est pas copains. Allez, maintenant il est temps de faire redescendre la pression. En tout cas, j'espère que ces petits tips te, te seront utiles. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer sans reprendre mon souffle constamment. Mais j'espère que cet épisode t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à me partager tes expériences au travail. Peu importe si tu travailles avec des personnes plus jeunes ou plus âgées. Et puis comme on dit, on a tous à apprendre les uns des autres. Peu importe l'âge, le grade ou d'où l'on vient. Vraiment, il ne faut pas dénigrer les, les uns et les autres. Parce qu'au final, on est tous les mêmes. Merci à toi qui as écouté cet épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire et me rejoindre sur Instagram. Merci à toi et à bientôt.